0: Ao sábado de tarde não se trabalhava. E então a gente saía do sabecimento, chegávamos cá abaixo, íamos beber uma emparelzinha, dando a conversa, às vezes a gente até se esquecia da hora do almoço.
1: Neste episódio do Memórias de Lisboa, saboreamos os cafés e restaurantes que ficam guardados com carinho.
0: Íamos todos beber uma emparelzinha cada um e depois íamos cada qual para a sua casa.
1: Antigamente, como hoje, ia-se beber um copo para espairecer depois de um dia de trabalho. A que lugares ia José Rodrigues?
0: Antes de entrar no Martimuniz, na Rua da Palma, havia cá uma cervejaria grande, estava sempre cheia, de semana, sábado, tudo. Lá em cima era a Portugal ia, e cá em baixo era a Portugal, estava sempre cheia. E então aquilo era é o ambiente, tanto no, no estabelecimento como fora do estabelecimento com os colegas, era, era fenomenal.
1: E falava-se de quê à mesa?
0: Várias coisas, de futebol, de, de vida política, de várias coisas.
1: Graça Soares, de Campo de Ourique, já nos falou sobre os tempos em que havia menos liberdade para falar. Tenho uma ideia das ruas, das pastelarias,
2: porque eram, para nós eram sítios mágicos, onde a gente se reunia, mas não podia falar, vinha logo o empregado. Ah, tenham cuidado que andam aí, hein? vocês tenham cuidado.
1: Durante a ditadura, a polícia política frequentava os cafés e restaurantes. Sozinho ou acompanhado, era preciso ter atenção ao que se comentava.
2: Estava a trabalhar, eu trabalhava durante a semana, e às vezes à tarde ia ao café, tomar um cafezinho e reunir-me com as amigas. E às vezes a gente falava, ah, hoje trabalhei muito, fiz isto, aqui, fiz aquilo, fiz aquilo outro, desabafava-se. E vinham logo quem dissesse, tenha cuidado, tenha um cuidado. Não se podia dizer que se ganhava mal e que se ganhava pouco.
1: Maria da Graça era uma mulher independente, mas na altura da ditadura e ainda durante algum tempo depois, havia lugares onde as mulheres não iam sozinhas. Era feio uma senhora ir comer à tasca,
2: porque eram, eram umas tasquinhas, não é? Não é restaurantes, como hoje eram umas coisas improvisadas e, em pronto, modestas. E então é, era feio, não era,
3: não era decente. Brígida Rodrigues nem o café frequentava sozinha. Não era habitual. É que parecia mal ou não sei o quê. Eu só... eu, 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 tinha uma irmã... Ela também, eu dizia, anda lá, vamos ali liberar as duas um café. Ai, não quero, tenho vergonha. Tenho,
1: eu também ia com ela, mesmo assim, não, não, a gente nem entrava, não sei porquê. Não, não. Brigida não era a única. Filomena Oliveira também não gostava de ser sozinha.
4: Eu nunca frequentei uma pastelaria sozinha. Não, 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 minha mãe não
3: me deixava sair com ninguém, nem ir iria com ninguém. Foi isso tempos, eu também tinha vergonha de entrar sozinha no café, naquele tempo, eu tinha vergonha, mas 16, 17 anos, até aos 20, 21, pois depois, quer dizer, com 21, depois já ia comer marido, já não tinha vergonha.
1: Nas ruas de Lisboa há coisas que nunca faltaram, onde comer e onde beber bem. São muitos os restaurantes e pastelarias que deixam a cidade a cheirar a pão quente, a café e a pratos tradicionais.
2: Eu...
1: Carlos Rodrigues gostava do convívio.
5: Também ia muitas vezes, ir para a Portugal, já. Por causa dos bilhar, tinha uma sala de bilhar lá em cima que aquilo era era ali dos restaurantes do palácio. Também tinha uma o salão de bilhar com muita categoria, muita categoria, muito bom.
1: Nos tempos em que ia para o bairro alto, Carlos não bebia.
5: É, mas eu não era alginho, era cerveja, cerveja. Esse lhe cerca anos que não, não sei o que é uma uma imperial.
1: E a que casa ia para beber uma boa Imperial em Lisboa?
5: Na Portugal. Portugal era o Excelibres da cerveja. Isso que aquilo ali era isso. Ir lá ver a cerveja, comer um bifezinho naquelas travessas em barro. Pequenino. Ai, aquilo era tão bom. Eu a tentar a, a melhor o pão naquele melhor.
1: O que mais se bebia naquela zona?
5: É a ginginha. Ali no Rocio gosta. De... Agora já, já é diferente.
1: O Limiano Paulo Lima é um entendido no que toca a cafés e restaurantes em Lisboa.
6: A Mexicana e o Monte Carlo e a Suíça eram as três casas de Lisboa, a Fina Flor. Em qualidade, atendimento, principalmente atendimento. A Mexicana e o Monte Carlo eram as casas com o melhor atendimento. Bom, eram casas. Ponto que não há agora, não há.
1: Do Monte Carlo, Paulo Lima guarda muitas histórias.
6: Monte Carlo, e lá mais à noite, porque o tio da minha mulher era lá o daquilo. Então ele saía muito tarde, eu muitas vezes ia lá buscá-lo, até que fechar me meia-noite, uma da manhã. No Monte Carlo paravam lá muitos médicos.
1: O que faziam por lá?
6: Havia uns médicos que moravam na avenida do Codápila. Então iam lá tomar café e ficavam na palheta lá, naquelas conversas da teta.
1: E o que é que havia em cima da mesa enquanto falavam?
6: Muitos copos. Você pode não acreditar, mas, mas isto é verdade. Havia lá mesmo uma garrafa de uísque por noite. Havia lá um que eu tinha um bocado de confiança com ele. Dizia, ó oh, doutor, até quando conta de operar. E dizia, pá, não, não me falas nisso, pá. Tanta vez que o chamo esquecido lá do, dos instrumentos, pá.
1: Paulo Lima conhecia muitos sítios para comer bem.
6: Havia casas típicas. Por exemplo, em Campolírio, gravatas. Baixa um poço por outro, tem os cornos. Tem muita qualidade, Sam. É uma casa muito famosa, é da minha terra. Só dizia ele, Ó oh, José, eu quero isto. E você tem qualidade. Para ele, a qualidade é acima
1: de tudo. Por falar em qualidade, a Aurélia Ricardo diz-nos onde é que comia caracóis de confiança em Lisboa, na companhia do marido.
2: Ai, os melhores caracóis, sei lá, eram nas Olaias. Quando se vai para a Presteleira, havia aí uma casa que fazia caracóis tão bons. E ali perto do Arié também havia, fazia um caracóis muito bom. A gente comia ali um pratinho de caracóis, os dois, e beímos uma cervejinha para acompanharem.
1: Ai, gostava muito de caracóis. Paulo Lima também tem as suas preferências.
6: Confiança, é uma, que era ali no de São João, que era o custódio. E em Campo Lido, o Tomás, na rua de Campo Lido. São pessoas a ser com muita género e qualidade.
1: E uma nota para a receita.
6: Mas o caracol é uma coisa que não precisa ter muitos temperos. Há pessoas que metem restos de presunto, tiram-se de presunto e aquilo. O caracol é quer é orégãos, alho e mais nada. Não quer mais nada.
1: Mais nada. O que sugere Odete Nascimento.
6: Lá no Norte não comem. São olhos de cobra,
2: como chamam na terra do meu marido. Aqui na pontinha há casas de confiança. Se for a carnida, é porta assim, porta assim. Porque é
1: só restaurantes, filha. Ali ninguém passa fome. Terminados os pratos, passamos para as sobremesas, onde se encontravam os melhores doces. Seguimos o rastro às memórias de Carlos Rodrigues.
5: Eu chegava ao fim de semana e davam-me 10 escudos. Quanto é que eu estava o bilhete? Um diólogo, 25 cestões. E o resto era para as goloceimas, era para os bolinhos, claro. Tinha de ser, não é? Passar ali na Suíça... Eu gostava imenso, que agora também já não é aquilo que foi, já não é. Mas enfim, tudo se acaba, não é?
1: Pastelaria Suíça Café Monte Carlo ficou a faltar uma visita à Mexicana. Esta pastelaria, que abriu portas em 1946, enche as doces memórias de Paulo Lima.
6: Eu gostava de ir à Mexicana, por exemplo, havia um bolo, que era bolo inglês, faziam lá muito banho, era assim, compridinho. Mas era um bolo, tinha muita qualidade, não era muito doce. Eu gostava lá muito de ir lá puxar.
1: Brígida Rodrigues não gosta de qualquer doce, mas fala-nos sobre a sua tentação favorita.
3: Bem, foi sempre o um pastelinho de nata, com bastante
1: canela em cima.
3: Gosto muito, é.
1: E onde é que ia provar esses pastéis de nata?
3: Daquela da Sister, eles também fazem uns pastéis que é uma categoria, a Sister. É na Rua da Escola Politécnica, do Fronte, onde é que era a Faculdade de Ciências, mesmo na frente.
1: Eu nunca ouvi falar na Faculdade de Ciências. Pois. Ah, ah. A confeitaria Sister já passou o marco dos 180 anos. Teve o nome de Serafina, depois General, nestes quase dois séculos de existência. Só há 50 anos é que foi rebatizada como Sister.
3: Eu lembro, era miúda, quando, aquilo há muitos anos, o que é que vai morrendo os, os donos, e vêm os filhos, vêm os netos e depois passam, e a coisa, pois, mas há muitos anos, que é a Sister, é a mais conhecida ali na rua da escola. É, é antes de chegar à rua da imprensa
1: nacional. Numa das paredes da Cister está um antigo cliente, Essa de Queiroz. Consta que o escritor tinha a pastelaria como a preferida para os pequenos almoços. Outro café com visitantes de renome era a Brasileira no Chiado. Mesmo à porta, uma estátua de bronze recorda um dos amantes do café genuíno do Brasil, o poeta Fernando Pessoa. Era também aqui que Amália Oliveira gostava de parar.
4: Com quem vocês se meteram? Então o que é que acontece? Na Brasileira? Meu Deus, a Brasileira é uma coisa... As minhas filhas ficavam em casa, não tinha problemas nenhum, podia ir à Brasileira beber um café, já ao Lusco Fusco. E depois começou a acontecer que o dono, que são três irmãos, nós passávamos o tempo, conforme entravam os clientes, ele ia atender. Não estava cheia a brasileira como está agora com turistas. E eu conversava com ele, contava-lhe a minha vida e era assim. E a brasileira era o meu retiro,
1: tanto à hora do almoço como à noite. A Brasileira é um dos mais emblemáticos cafés da capital, desde 1905 que está no Largo do Chiado, no topo da Rua Garrete. Amália Oliveira descreve como era lá dentro.
4: Tem um guichê de, vocês já foram à Brasileira, aquele guichê é uma coisinha assim, do, do tabaco. Toda a gente quer tirar fotografias e toda a gente quer filmar isso. E, e a minha amiga ficava danada, onde aqui não sei o quê, oh Dona Hilda, tenha paciência, porque eu digo, mas no estrangeiro, eu só fui a Paris uma vez, no estrangeiro não há cafés, ficam extasiados com o café da brasileira, com tudo, porque realmente é bonito, com tudo e é tudo muito bonito.
1: Da célebre brasileira, descemos até ao cais do Sudré, onde jornalistas e escritores também se juntavam para pequenos convívios, como lembra Manuel Bito.
7: Havia até tertúlias, quando as coisas estavam calmas. Há um café no cais do Sodré, é o um Cristal. e que havia tertúlias com os escritores, com Augusto Abular, com o escritor alentejano, o Manuel da Fonseca, que era comunista de 100%, e Portanto, havia outros, o Pacheco o Luís Pacheco, o Luís Pacheco, era, nós fazíamos tertúlias, quando as coisas estavam calmas, fazíamos tertúlias, debates, como se fazia no Chiado. era na Brasileira, mas isso já era no um nível já maior, né? era no nível dos escritores, dos mais famosos, mas até está lá fotografias de alguns escritores que ali estavam, quase sempre. Mas era normal, tanto ali naquela zona, tanto aqui no bairro Alta Batista Baixos, havia zonas em que as pessoas estavam ali a falar, todos tinham abertura, havia uma total abertura, e aí nós aprendíamos muito.
1: Neste episódio do podcast Memórias de Lisboa, ouvimos Brígida Rodrigues, Carlos Rodrigues, Filomena Oliveira, Graça Soares, Manuel Bito, Odete Nascimento e Paulo Lima. Agradecemos o apoio à produção dos Centros Sociais de Santo Contestável, São Boaventura, São Cristóvão e São Lourenço e dos bairros da Flamenga e de Padre Cruz. O podcast Memórias de Lisboa é produzido por Aline Flor e Magda Cruz.